0: Bonjour, je suis Paul-Emmanuel Géry, bienvenue dans Les Engagés, le podcast des entrepreneurs de la communauté du Coq Vert qui s'engagent en faveur de la transition énergétique et écologique. Dans cet épisode, nous parlons d'hydrogène, une énergie très prometteuse, notamment pour le secteur des transports. Un véhicule électrique alimenté par une pile à combustible fonctionnant grâce à l'hydrogène ne rejette en effet aucun polluant, rien que de la vapeur d'eau. Mais ce gaz a quand même un défaut. Sa production est encore réalisée très majoritairement à partir de ressources carbonées fossiles. Alice Vachet a rencontré Nicolas Pellissier, un entrepreneur qui a une des solutions à ce problème. Sa société, 458, va produire de l'hélium et de l'hydrogène éco-responsables.
1: Aujourd'hui, on est à Metz pour aller à la rencontre de Nicolas Pellissier, l'un des cofondateurs d'une autre start-up de la communauté Coq Vert de BPI France, 458 Énergie. Et cette start-up a été fondée en 2017 par cinq associés, dont Nicolas. C'est la première entreprise spécialisée dans l'exploration d'hélium et d'hydrogène natif, de gaz industriel respectueux de l'environnement. Raconte-moi peut-être un peu l'histoire, de nom aussi un peu. De ce nom. <rire> Alors
2: 458 Énergie, en fait, il euh, y a plusieurs raisons à ce nom. 45 de latitude, 8 de longitude, on arrive au cœur de l'Europe et c'était un peu notre core business area, donc on se dit que c'était assez marrant. On est des géologues normalement, donc on s'intéresse au sous-sol. Et 45,8 millions d'années, c'est l'âge des pierres de Paris, qu'on appelle le lutétien. Et donc l'âge géologique des pierres de Paris. Et donc, comme on a commencé à faire nos armes en géologie sur la pierre de Paris, c'était un petit clin d'œil à nos origines dans le milieu. Enfin, vous voulez une boîte qui commence par des chiffres parce bah, qu'on sort en tête de référencement dans tous les les bons annuaires qui se respectent. Et puis, c'est un nom un peu disruptif. Donc, les gens, bah, ça fait un très bon icebreaker. La preuve, on a commencé l'échange par cette petite question.
1: Et donc là, on a parlé du nom, mais euh, 458, c'est la première entreprise spécialisée dans l'exploration d'hélium et d'hydrogène natif de gaz industriel respectueux de l'environnement. Euh, est-ce que tu peux m'en dire plus
2: Oui, tout à fait, en fait. Euh, alors, historiquement, les deux cofondateurs principaux, donc euh, Benoît Oville et moi-même, on est des ingénieurs en géosciences et spécifiquement en géosciences pétrolières. Donc, on a fait nos armes dans l'industrie pétrolière, notamment chez Total, à prospecter des hydrocarbures, hein, du gaz euh, et, euh, et, de, et de l'huile hein, un peu partout sur la planète. Et euh, on a fait le constat à un certain moment que quelque part d'un désalignement entre une volonté éthique de contribuer positivement à la transition écologique et une entreprise, à l'époque surtout, totale, qui n'évoluait pas assez vite sur les problématiques de transition écologique, en tout cas pas à notre goût. Et donc, on a pris nos responsabilités, on a quitté la société pour justement réutiliser nos compétences du sous-sol, mais à des gaz respectueux de l'environnement, et notamment l'hélium et l'hydrogène naturel qui sont nécessaires à la transition énergétique et à la new tech.
1: Quel est l'impact réel de ces deux
2: ben, euh, aujourd'hui, un, un petit exemple simple, si on prend l'hélium. L'hélium, 100% de l'hélium est importé en Europe, à grands frais énergétiques, puisqu'on le liquéfie à moins 269 degrés. Donc il vient principalement des États-Unis, du Qatar, de l'Algérie. Donc là, l'Europe est entièrement dépendante. Et justement, cette, cette liquéfaction, ce transport et cette utilisation qui en plus est massivement gazeuse en Europe, hein, 74%, ben fait en fait qu'on a des gros frais énergétiques pour rien, une, un impact carbone très significatif qui est impliqué dans cette, dans cette ressource qui pourrait être inutile si on prospecte la ressource localement et qu'on la valorise en circuit court. Sur l'hydrogène, ben, on a beaucoup parlé d'hydrogène décarboné ces dernières années. Parce qu'aujourd'hui, 95% malheureusement de l'hydrogène est fabriqué de manière carbonée, hein, ouais, issue de ressources... Quelle est la différence possibles. Comment est-ce qu'on peut Alors, produire de
1: l'hydrogène décarboné
2: Eh ben, En fait, tout simplement, historiquement, euh, on produit de l'hydrogène issu par exemple du méthane, hein, du gaz de ville, de charbon. Et donc quand on casse une molécule de méthane, on va générer d'un côté de l'hydrogène, mais de l'autre côté du CO2, donc du dioxyde de carbone. Beaucoup de dioxyde de carbone. En général, un kilo d'hydrogène va te donner entre 8 et 12 kg euh, de CO2. Donc, les 75 millions de tonnes d'hydrogène qu'on consomme, on va dire, de manière moyenne dans le monde, génèrent 880 millions de tonnes de CO2 qui sont rejetées, bien évidemment, à l'atmosphère. Donc, l'hydrogène, c'est génial parce qu'effectivement, la molécule finale, si tu l'utilises dans ta voiture, pour décarboner l'industrie, ben effectivement, tu vas rejeter que de l'eau. Mais si ta fabrication est très carbonée historiquement, enfin au départ, ben finalement, tu as juste déplacé le problème. Donc l'intérêt est de dire, ben, est-ce que je peux fabriquer de l'hydrogène décarboné, d'une origine qui ne serait pas carbonée, qui permettrait juste du coup d'être euh, quelque part respectueux de la transition écologique et de, de l'environnement sur la totalité de la chaîne. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrogène vert donc, ou d'hydrogène issu de l'électrolyse le de gris l'eau. aussi. Le gris, le marron, tout ça, c'est des hydrogènes issus d'énergies fossiles. Enfin, des, des... Donc
1: qui ne sont pas propres.
2: Même si l'usage à la fin peut être propre, la façon de le fabriquer n'est pas propre mais malheureusement entre guillemets, c'est que ça coûte pas cher de fabriquer de l'hydrogène de cette manière. Et donc du coup l'idée c'est de trouver des solutions pour fabriquer de l'hydrogène propre. Et pour ce faire, ben, on parle beaucoup aujourd'hui d'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire tu prends une molécule d'eau H2O, tu casses ta molécule d'eau, tu obtiens d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Donc c'est super sur le papier, sauf que évidemment n'est pas parfait. Et notamment, ça consomme beaucoup d'électricité. Les rendements sont euh, aujourd'hui autour de 30, 40, 50% maximum. C'est-à-dire que tu as une déperdition énergétique euh, de 50% dans ton procédé. Si tu utilises de l'électricité décarbonée, passe encore, même si du coup tu as une rentabilité qui n'est pas excellente et que tu perds quelque part de l'énergie qui n'est pas valorisée. Mais au moins tu es sur une chaîne euh, entièrement décarbonée qui va te permettre du coup de produire un hydrogène qui n'est pas issu d'une énergie carbonée. Donc ça, c'est un point intéressant. En fait, ce qu'on rend compte, c'est qu'il y a d'autres opportunités pour fabriquer de l'hydrogène décarboné ou bas carbone. Et l'une d'entre elles, celle que 458 suit, c'est la production d'hydrogène naturel. Donc Qu'est-ce que c'est l'hydrogène naturel eh bien, C'est l'hydrogène qui est fabriqué naturellement par la planète dans le sous-sol. Dans Et certains côté épuisement
1: des ressources, justement Alors, Tu c'est... dois être un peu confronté à ça, non
2: Oui, alors on est dans une situation assez euh, particulière puisque c'est effectivement une ressource qui pourrait être considérée comme fossile mais qui est complètement décarbonée puisqu'elle est fabriquée sans carbone c'est la planète qui le fabrique sans énergie anthropique donc sans énergie issue du genre humain qu'on le fabrique en surface et donc ça permet quelque part euh, de générer cet hydrogène dans les, dans les profondeurs de la Terre d'ailleurs pas très profond tout l'intérêt oui. de l'explorer, de, le, de l'extraire, de le capter et de le valoriser. Et
1: partout tu peux l'explorer partout Alors non, bien sûr il faut
2: des contextes géologiques très particuliers, mais ça se présente notamment en Europe, en Afrique, en, en Amérique du Nord, du Sud, en Australie. sont un peu des zones aujourd'hui. Et toi, tu le fais assez
1: localement pour limiter ton impact, c'est ça Ouais, en
2: fait l'idée c'est surtout que ta production soit à côté, qu'il y ait un market fit évident. C'est-à-dire, c'est, l'idée, c'est pas de transporter la ressource à l'autre bout de la planète. L'idée, okay. c'est vraiment qu'il y ait une, une valorisation mmh. le plus locale possible de la ressource pour éviter le transport.
1: Quel est l'état du marché actuel
2: Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, euh, c'est, ça a le vent en notamment l'hydrogène décarboné. Oui. On est dans un momentum qui est unique, je pense, dans une industrie. Quelque part, l'hydrogène, c'est pas mal parce que ça permet, par exemple, d'avoir des usages de transport qui sont assez similaires dans notre mode de vie actuel tu vas faire ton plan de ta voiture, ton camion en quelques minutes, tu vas faire 800 km, tout pareil. Sauf qu'au lieu de rejeter des particules fines du CO2, tu vas rejeter que de l'eau. Pareil, ça va être aussi un bon moyen de décarboner euh, des industries lourdes qui, elles, n'ont pas forcément d'autre choix aujourd'hui que d'utiliser du charbon, du gaz naturel. Et donc ça, c'est l'hydrogène va permettre à ces industries de se dé- développer.
1: J'imagine qu'il y a des limites à ce, à ce gaz
2: Là, Les limites, c'est vraiment sur euh, les prix la de production et, la, et la, la façon de fabriquer cet hydrogène. En fait, hein. Si on utilise de l'énergie renouvelable, euh, par exemple, pour fabriquer cet hydrogène, ben, c'est de l'énergie renouvelable qui n'est pas utilisée directement pour alimenter ton électricité dans ta maison, etc. Mmh. Donc, et en plus, comme la, la, le rendement n'est pas parfait, ben, tu as une perte en ligne. Donc ça veut dire que si demain on veut produire... Euh, admettons on veut que tous nos camions européens roulent à l'hydrogène, décarboné, et qu'on veut fabriquer cet hydrogène, et ben, il faudrait en, l'équivalent en puissance énergétique d'une entre 50 et 100 tranches nucléaires. Ce n'est pas du tout anodin, du fait que justement l'hydrogène vert, donc l'hydrogène issu de l'électrolyse, a encore des progrès technologiques à faire pour améliorer ses rendements et, et sa profitabilité.
1: Mais c'est, c'est fou parce que j'ai, j'ai vu un peu ton parcours, tu as fait quand même plein de trucs, tu es en Afrique, tu as dans le vin bio, tu as quand même toujours eu, alors même si tu es passé par des entreprises qui à l'époque étaient moins engagées, Total s'engage, ils ont beaucoup Total, de valeur. C'est pour ça que j'ai bien précisé
2: Et, okay. Non,
1: mais, mais même moi qui suis quand même ouais. activiste, je reconnais qu'ils essayent de, aujourd'hui ouais. de s'engager. Euh, mais après, tu es allé, allé faire du vin, en biodynamique, etc. Donc tu as quand ouais. même eu ce côté euh, engagé. Euh, assez, assez tôt, non
2: Dans ma tête ça a pas mal basculé en 2016. Euh, j'ai eu mon premier garçon, tu veux, à l'époque j'étais à la à tour totale, à la défense. Et euh, en décembre 2016, donc mon fils n'avait pas tout à fait un an, il y a eu une grosse période de, euh, de pollution sur Paris qui a duré plusieurs semaines. Et si tu veux, quand j'arrivais à la tour totale qui surplombait un peu la mêlée, je voyais cette nappe rouge sur Paris. Et mon gamin, donc il n'y avait pas un an, n'arrêtait pas de tousser une toux sèche euh, vraiment euh, assez dure. Et juste après, on est rentré pour les fêtes de Noël, justement, en Lorraine. Et là, le gamin s'est arrêté aussi sec de tousser. Donc avec mon épouse, on s'est dit, bon, bah, déjà, euh, il est temps qu'on part de Paris. Et c'est là que je me suis dit, je vais peut-être faire un peu plus que fuir le problème, essayer peut-être de modestement contribuer à mon niveau. Et, euh, et donc bah, ça a commencé d'abord par un projet un peu insolite de, de vin bio, biodynamique et naturel et on va, on va aller plus loin maintenant en train de, de, d'acheter des vignes et on va aller vraiment de la vigne au verre, ah, ouais, justement en circuit ultra court très, très et donc suite bien. à ça je me suis dit bon bah voilà et donc après je me suis dit bah, je peux peut-être allier mes compétences directes en géosciences et la volonté d'essayer de, 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 de contribuer modestement à la transition écologique. D'où l'intérêt de s'intéresser à des gaz qui soient vraiment nécessaires et euh, qui vont amener une plus-value dans ce, dans, ce, dans ce chemin.
1: Quelles sont tes perspectives de développement, on va dire, à court et moyen terme Long terme, c'est trop tard.
2: Bah écoute, euh, nous, les perspectives, hein, soyons Donc la, la société évolue très vite. Et euh, si tout se passe euh, à ce par plan, euh, d'ici la fin de la décennie, côté hélium, euh, on produira à peu près localement environ 15% des besoins européens. Donc c'est pas du tout anodin. En France, on sera plutôt autour de 35-40% des besoins français. Donc c'est quand même intéressant, surtout que euh, justement, on a fait des études d'analyse de cycle de vie et notre hélium local, produit dans les conditions où on on s'intéresse, divise par 5 l'impact carbone de la filière. Et dans notre cas, dans certains projets comme le projet de la Nièvre, qui est notre projet un peu pilote euh, fer de lance, on capte au passage du CO2, si bien qu'on termine avec un projet à impact carbone négatif. Donc des projets industriels à impact carbone négatif, il n'y en a pas des masses. Et sur l'hydrogène, on devrait produire en cas minimum environ 6000 tonnes d'hydrogène par an complètement décarboné, à un prix compétitif par rapport à la façon « sale » entre guillemets de produire l'hydrogène. C'est, c'est, c'est important.
1: important, bien sûr, pour ouais. être inclusif aussi et que tout le monde puisse utiliser Exactement, et puis
2: faire aussi une certaine réalité pour qu'il y ait une adhésion massive de l'hydrogène. Mmh. Il faut malheureusement qu'il y ait des efforts financiers qui soient faits, même s'il y a un amorçage mmh. de la pompe qui est bienvenu. Évidemment, en termes de subventions et autres, il y a un moment, il y a une pérennité à trouver. L'avantage, c'est que dans notre modèle, cette pérennité, elle se trouve très rapidement.
1: Quel bénéfice as-tu retiré euh, du Coq Vert
2: Le Coq Vert, ça a été l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres sociétés qui essayaient d'avoir une, un vrai impact positif sur la transition énergétique et écologique. Et très concrètement, certaines d'entre elles, on s'est mis à travailler avec elles. Et euh, à utiliser leurs solutions sur des cas très concrets, par exemple, comme notre première unité de production dans la Niel, où on intègre des solutions d'autres euh, sociétés de la communauté Copa. Donc, c'est vraiment une bannière derrière laquelle on va pouvoir tous, euh, tous, ceux, tous les entrepreneurs qui ont la même vision, la même envie d'agir pour pouvoir se réunir et faire en sorte, quelque part, de faire naître des projets collaboratifs qui sont efficaces, efficients. Ensemble, on va plus loin, tout simplement. Merci
1: Nicolas pour ce témoignage si inspirant, qui j'espère va m'inspirer plus d'un. Et en motivera aussi certains à se lancer dans l'entrepreneuriat à impact et pourquoi pas rejoindre la communauté Cogver.
2: Bah, avec grand plaisir, je pense qu'on a encore de la place pour plein, plein d'autres, d'autres sociétés et
1: d'autres, d'autres beaux projets. Merci Nicolas. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Nicolas Pellissier de 45.8 et à Alice Vachet. Je vous invite à écouter notre autre épisode consacré à l'hydrogène où vous embarquerez dans un bus propre de la société Big Green en compagnie de son fondateur Patrick Minucci. Si vous souhaitez écouter les autres épisodes du podcast, les engager, mais aussi découvrir des informations sur la communauté du Coq Vert, les aides et les actions de BPI France, la Banque du Climat en faveur de la transition énergétique et écologique, Rendez-vous sur bpifrance.fr à bientôt.